0: In jener Zeit fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen dort sechs steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungsvorschrift der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen, schöpft jetzt und bringt es dem der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Dieser kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm, jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Es ist die große Woche der Neuschöpfung, die der heilige Johannes am Beginn seines Evangeliums schildert und die einmündet in die Hochzeit von Kana. Das ist sozusagen das Ziel, die Hochzeit Gottes mit dem Menschen. Johannes hatte begonnen sein Evangelium, ganz ähnlich wie der Schöpfungsbericht begann. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, heißt es im Schöpfungsbericht. Und am Beginn des Johannesevangeliums wir haben es so oft gehört, in, der in den Weihnachtstagen, im Anfang war das Wort im Anfang, im Ursprung und jetzt schreibt er wieder von so einem heiligen Ursprung. Im Anfang, so tat Jesus sein Ursprungszeichen, man hört es im deutschen Text leider nicht mehr heraus, das erste Zeichen, man könnte auch sagen das Ursprungszeichen, so tat Jesus sein Ursprungszeichen. Im Ursprung schuf Gott, im Ursprung war Gott, im Ursprung wirkte Gott. Jesus, der heilige Johannes geht eigentlich noch einmal hinter den Schöpfungsbericht zurück. Er zeigt nicht nur das Wirken Gottes auf, sondern das innergöttliche Leben, das Dasein Gottes, aus dem alles hervorgegangen ist. Alles, so schreibt Johannes, ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Der Vater hat im heiligen Geist durch Christus die Welt erschaffen und im Heiligen Geist und durch Christus erlöst er die Welt. Das ist die große Schöpfungswoche, die beginnt mit dem Prolog, mit dem Wirken Johannes des Täufers. Und wo dann Johannes der Täufer seine Jünger auf Jesus hinweist mit den Worten, seht, das Lamm Gottes, das trägt die Schuld der Welt. Und am anderen Tag sieht er Jesus wieder und Wiederum weist Johannes auf Jesus hin, seht das Lamm Gottes und dann beginnen die ersten Jünger Jesus nachzufolgen. Die ersten Jünger, es ist Andreas und der Jünger, den Jesus liebte. Und am Tag darauf, da trifft dann Andreas seinen Bruder Simon und er verkündet ihm ganz feierlich, wir haben den Messias gefunden, den Sohn Gottes. Und er führt Simon, den Jesus dann als Petrus bezeichnet, zu Jesus hin. Und am Tag darauf begegnet Jesus, Jakobus und Philippus. Und, und Philippus führt dann Nathanael zu Jesus. Die große erste Woche der Begegnung der ersten Jünger mit Jesus. Und dann heißt es drei Tage darauf. Man könnte, je nachdem, wie man es in die Tage im Johannesevangelium zählt, sagen, es ist der siebte oder achte Tag. Es ist der Tag des Neubeginns, der Tag der Neuschöpfung. Am drei Tage darauf, am dritten Tag, heißt es hier, fand eine Hochzeit statt. Es ist sozusagen der Sonntag, es ist der Tag der Erlösung, es ist der Tag, an dem Gott feiern möchte mit uns Menschen, an dem er uns Wein spendieren möchte, dass die Lebensfreude wieder aufkeimt in den Herzen der Menschen. Und er tat sein erstes Zeichen, sein Ursprungszeichen. Und deshalb sind in diesem Ursprungszeichen auch alle, alles andere, alle anderen Zeichen gegenwärtig. Deshalb ist in diesem Ursprungszeichen nicht nur das Geheimnis Christi, sondern auch das Geheimnis der Kirche gegenwärtig, die aufleuchtet in Maria. Und in ihrer Sendung, in ihrer Zuordnung zu Christus, es ist eigentlich faszinierend, wie beide einander gegenüberstehen und es ist interessant, dass zwar zum einen hier im Johannesevangelium Johannes Maria als die Mutter Jesu bezeichnet, die Mutter Jesu war dabei, dass Jesus aber Maria nicht mit dem Wort Mutter anspricht, sondern mit dem Wort Frau. Denn hier steht sie Christus nicht in ihrer mütterlichen Funktion, sondern in ihrer bräutlichen Funktion als Urbild der Kirche gegenüber. Sie fordert Christus hinein. Eine faszinierende Aufgabe, die Maria hier hat und die die Kirche hat, bis zum Ende der Zeiten. Sie fordert Christus hinein in seinen Dienst. Sie fordert ihn auf zu handeln, sie fordert ihn auf zu wirken und auf ihr Wort hin Wirkt Jesus sein Zeichen, obwohl er ja gesagt hatte, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Später wird er dann sagen, kurz vor seiner Kreuzigung, wenige Tage vor seinem Tod, wird er zu seinen Jüngern sagen, die Stunde kommt und sie ist jetzt da. Meine Stunde ist nicht gekommen, die Stunde ist jetzt da. Das, was hier beginnt, das ist erst, was Jesus in Kana gewirkt hat, ist erst so etwas wie ein heiliger Beginn. Es wird sich vollenden in der Stunde des Kreuzes, aber es wird sich auch vollenden in der Sendung der Kirche. Jesus hat ja den Jüngern verheißen, was ich tue, was ich wirke, werdet auch ihr tun, werdet auch ihr wirken. Die Zeichen, die ich tue, werdet auch ihr tun. Ja, ihr werdet noch größere tun, sagt sogar Jesus zu seinen Jüngern. Auch sie sollen der hungernden und dürstenden Menschheit den göttlichen Wein spenden. Maria ist hier die Verkörperung der erlösungsbereiten und Erlös des erlösungsbereiten und erlösungswilligen Menschen, der hungert und dürstet, nicht nur nach dem Wein in Kana, sondern der hungert und dürstet nach der Wahrheit, nach der Gerechtigkeit, nach der Freiheit. Sie ist die Verkörperung des Menschen, der hier sich ausstreckt nach der Vollendung in Christus, der hier sich ausstreckt nach der verlorenen Herrlichkeit, nach dem nach der Unschuld des Paradieses. Sie sehnen sich nicht nur nach dem Wein, sondern sie sehnen sich letztendlich nach der Erlösung, nach der Rettung, nach der Heiligung, nach der Stärkung durch Christus. In diesem messianischen Zeichen, so betet es die Kirche, im Messformular zu Maria von Kana, wird bereits die Ausgießung des Heiligen Geistes angedeutet. Jesus möchte ja nicht nur den Wein spenden, er möchte sein Herzblut uns schenken und in, seinem, in dem Blut seines Herzens schenkt er uns die Gabe seiner Liebe, schenkt er uns die Gabe des Heiligen Geistes. Und so kann er die Menschheit neu beleben. Er tat sein Ursprungszeichen, das erste Zeichen, fast möchte man sagen, das erste Sakrament. Sakramente sind ja heilige Zeichen für das Wirken Gottes in dieser Welt. Und deshalb ist auch in diesem Ursprungszeichen Jesus, Jesus selber ist so etwas wie ein Ursakrament, in dem Gottheit und Menschheit gegenwärtig ist, wo unter, dem, unter der sichtbaren Gestalt des Menschen die unsichtbare göttliche Herrlichkeit gegenwärtig ist. Und in diesem Ursprungszeichen sind schon in irgendeiner Weise auch alle anderen Zeichen Jesu, alle anderen Sakramente gegenwärtig, allem anderen voran natürlich das Geheimnis der Eucharistie, denn Jesus wandelt ja nicht nur Wasser in Wein, sondern er wandelt Wein in sein Blut. In diesem Zeichen, das sein göttliches Wirken zum Ausdruck bringt, ist schon das Priestertum angedeutet, in diesem Zeichen, aber vielmehr noch ist die Heiligung der Ehe angedeutet, er wirkt sein erstes Zeichen auf einer Hochzeit. Er heiligt durch seine Gegenwart die Ehe. Er heiligt die Ehe als, er stellt die Ehe dar, als ein, ja, die Ehe ist ein, eine Hauskirche, die in der Ehe möchte etwas gegenwärtig sein von der Herrlichkeit Gottes, von der Herrlichkeit seiner Liebe. Die Ehe ist eine Epiphanie, ein Aufleuchten der göttlichen Liebe in dieser Welt. Das ist der Auftrag der Ehepaare, dass durch sie hindurch göttliche Liebe in dieser Welt gegenwärtig sein soll und für die Menschen berührbar und sichtbar sein soll. Natürlich in erster Linie der Ehepaare zueinander, aber dann auch der Ehepaare zu ihren Kindern und dann darüber hinaus zu ihren Bekannten und Freunden. Aufleuchten der göttlichen Herrlichkeit, die hier gegenwärtig ist und wenn die sechs Krüge, die jeweils 100 Liter fassen, 600 Liter Wein, eine ordentliche Menge. Wenn die sechs Krüge zur Reinigung bereitstehen, dann ist auch das schon, da schon etwas eingedeutet, dass im Wasserbad, sie stehen ja bereit, um das Wasser zu fassen, im Wasserbad wir getauft werden, aber im Blut Christi erlöst werden. Das Wasser wird in Wein, das Wein wird in Blut. Und so ist auch das Sakrament der Taufe und der Beichte schon mit angedeutet und ich würde auch sagen, das Sakrament der Krankensalbung. Wir brauchen nur mal an den barmherzigen Samariter denken, der auf den verwundeten Menschen, auf die Wunde Wein und Öl ausgegossen hat. Ja, übertragen übertragenen Sinn könnten wir sagen, das ist der Wein von Kana, der Wein, der, den Christus spendet, der allein in der Lage ist, Heilung für die verwundete Menschheit zu bringen. Das Sakrament der Krankensalbung, der angedeutet ist und nicht zuletzt das Sakrament, was fehlt jetzt noch? Krankensalbung, die Firmung, natürlich die Ausgießung des Heiligen Geistes. Die Ausgießung des Heiligen Geistes, die hier angedeutet ist in diesem messianischen Zeichen. Aber so wie in Christus das ganze Heil in diesem Zeichen gegenwärtig wird, so wird in Maria die ganze Heilsehnsucht, die Heilsehnsucht der ganzen Menschheit gegenwärtig und verkörpert. Es ist eine faszinierende Zuordnung, die Maria und Christus zueinander haben. Es ist das bräutliche Geheimnis der Kirche, das hier gegenwärtig ist und es ist die Rolle der Gottesmutter Maria nicht nur als Mutter, sondern als Braut. Es ist ihre Rolle als das Urbild der Kirche, als Fürbitten der Kirche und sie muss zunächst einmal, die Kirche muss zunächst einmal das Feingespür für den Menschen haben. Maria hat das Feingespür, sie können sagen, naja, ich brauche keinen Wein, mir reicht auch ein Glas Wasser oder sie können sagen, naja, wenn es hier keinen Wein mehr geht, dann gehen wir nach Hause, bei uns gibt es noch was, aber sie hat das Feingespür für die Not der Brautleute und deswegen kommt sie zu Jesus und bittet ihn, und ihr Gebet ist sozusagen die notwendige Öffnung der Menschheit für Gottes Gnadenwirken. Gott wartet auf unser Gebet, auf unser fürbittendes Gebet, dass er einschreiten kann. Ich finde, ich finde immer das, was, was ich vorhin schon gesagt habe, dass Maria Christus geradezu auffordert, tu was, wirke was, handle hier in diesem Fall. Es ist die Zuordnung von Mann und Frau, die hier natürlich auch in diesem Zeichen sichtbar wird. Es ist eine heilige Ordnung, die hier in diesem Zeichen sichtbar wird. Und es wird auch sichtbar, dass da, wo der Mensch ganz auf Gott vertraut und ihm ganz ergeben ist, dass da Gott in ihm und durch ihn wirken kann. So wie Maria hier, Jesus ganz ergeben ist, was er euch sagt, das tut, sagt sie zu den Dienern, so ist Christus am Kreuz ganz dem Vater ergeben. Und so wie, Christus, so wie der Vater durch Christus seinen Heiligen Geist ausgießt, so wirkt er hier durch die Fürsprache Mariens das Weinwunder von Kana. Braut und Bräutigam, Mann und Frau, das gegenseitige Wirken zwischen Christus und der Kirche wird hier sichtbar. Je ergebener wir Gott gegenüber sind, desto machtvoller kann er an uns und durch uns wirken. Das, was hier aufleuchtet, ist das, was hier geschieht, ist Offenbarung der Herrlichkeit des Herrn. Und diese Herrlichkeit Gottes wird offenbar sowohl im Wirken, der Kirche, im Wirken Christi als auch im Geheimnis der Kirche. Göttliche Herrlichkeit, die aufleuchtet im Wirken Christi und im Geheimnis der Kirche.